0: Denne episoden av Byggeplassen presenteres i samarbeid med Byggedagene 2019.
1: Går det bra for byggenæringen, så går det bra for Norge. Blir 2019 et godt år i Kongeriket? I dag skal finna fram spåkula og snacka om hvordan 2019 kan bli for norske bygge- og anleggsbedrifter. Til å hjelpe meg, Froda Aga og sjefredaktør Arve Brekkhus i byggeindustrien, med å finne svaret på det, så har vi fått med oss
0: Neira Matsic
1: og Jon Sandes. og det er da fra prognosesenteret og byggnæringens landsforening. Velkommen begge to, og vi får si godt, godt nyttår. Det, vi skal jo se litt frem i spåkula her nå og, og finne ut om det blir et nytt. nyttår. Men i innledningen så sa jeg at dersom det går bra for byggnæringen, så går det bra for Norge. Hvorfor är utviklingen i byggnæringen så viktig for, for Norge?
2: Det, det hänger sammen med at byggnæringen er jo Norges største fastlandsnæring, og så største distriktsnæring. Så historien om byggenæringen er en liten historie om nasjonen Norge, og sånn er det faktisk i alle land. det fordi at vi er en så stor sysselsetter, så betyr det at når det går bra med byggenæringen, så kan man i stor grad se si at det går bra for landet. Og hvis vi nå ser oss lite bak i kulen, da, så har jo nå de siste årene vært en aktivitetsøkning hvert eneste år, selv om takten har vært nedadgående de siste to-tre årene men fortsatt i 2019 så ser man jo at aktivitetsnivå totalt sett vil jo øke forhold til 2018. Så det vil jo ikke mangle på oppgaver. Men det som er interessant da, man går inn og ser på detaljer i bygg- og anlemsnæringen, så er det klart at det er mange historier avhengig av sektor til sektor og marked til marked, for det er ikke sånn at bygg- og anlemsnæringen er ett marked. Det er mange eh, marked og noen fungerer veldig godt, og noen fungerer mer krevende og varierer også fra region til region. Men 2019, blir høyt aktivitetsnivå.
1: Byggenæringslandsforeningen har 15 bransjeforeninger i sine rekke, og så har det over 4000 medlemsbedrifter som sysselsetter veldig mange som du var inne på. 70 000 er det vel ja, totalt? Ja,
2: litt over 70
1: 000. Ja. Når det måler temperaturen ut blant medlemsbedriftene, hvordan er stemningen der da?
2: Altså, Byggenæringsnæringen er vel Norges mest optimistiske næring nesten uansett hvordan det går. Det er har alltid forundret meg eh, i denne jobben. Og, og vi, vi i BNL gjør jo også noen egne fremtidsbarometerundersøkelser. Eh, vi sitter nå og gjør nå for 2018. Eh, så den siste jeg har er for 2017. Men mye av det tyder på de tallene vi ser nå, det er at optimismen er ikke noe lavere for 2019 enn det den var for 2018. Så eh, jeg vil si til alle dere der ute som er i næringen, eh, det er fantastisk bra med en sånn optimisme. Eh, så kan man jo spørre seg selv om det er grunn til å være så optimistiske. Eh, og det tror jeg nok at man kan ha forskjellige historier, ja.
1: Kan du spille ballen over til deg da? Har det grunn til å være optimistisk, Neida Matsic?
0: Ja da. De er ikke helt håpløse, så de har kontroll på dette. Det er grund til å være optimistisk. Vi får nok ikke like sterke vekstrater totalt i bygge som vi har hatt de siste par årene. Det er fordi det hovedsakelig har blitt av veldig sterk vekst innenfor bolig, boliginvesteringene. Det som fremover kommer til å drive veksten av anlegg i stedet for bolig, og anleggsveksten kommer til bli helt formidabel, men fordi da bolig drar litt ned, så blir summen uttatt bittelitt mer eh, normal, vil jeg si, enn det vi har hatt de siste par årene. Så det er absolut grund til å være optimistisk, eh, men det blir kanskje ikke like eh, euforisk stämning som det har vært eh, de siste par årene.
3: Ja, det er jo eh, mange deler av, av bransjen som skal gå opp, og jeg ser att det i promosenter har väldigt positiv eh, signal på yrkesbygg. De spår jo en vekst på gott over 8 prosent, som skal være den høyeste på 10 år. Hva som gjør at vi får den kraftige bomen akkurat der nå?
0: Det er nesten en og alene sykehusbygg. Det blir i gang satt veldig mange nye store sykehus i år og neste år. For å nevne noen så er det Vestreviken, sentralsykehus i Buskerud, og så er det et nytt sykehus på Nordmøre som ble utsatt litt nå men det kommer fremdeles, det kommer bare litt senere enn det, det skulle eh, sykehus Stavanger Kristiansand, altså det er veldig mange store prosjekter eh, mange av de er på for eksempel det, Vestre Viken er på nesten 10 milliarder kroner et prosjekt alene, mm. så dette kommer til å føre til at hele yrkesbyggsektoren blir dratt opp Um, Och så ser vi at private næringsbygg som er, består av kontor, lager, industri, forretningsbygg, der går det ikke fullt så bra. Um, men vi tror på en flat utvikling, og nivået er høyt allerede på både i gangsettingen og på produksjonsverdien. Så det at man klarer å opprettholde så høyt nivå er jo positivt til seg selv. Men vi venter ikke noe videre sterk vekst der sånn som vi gjør for offentlig bygg.
1: Hva betyr det for de som skal bygge, både sykehusbygge og vegane, og at det, veksten kommer der? Får det noen betydning for byggnæringen som sånn rent praktisk? Ja, det gör det.
2: Det det det, betyr, det er at aktørene som skal levere både anbud og produktion på dette, må jo nødvendigvis flytte på en måte personell fra sektor til sektor. Men det er jo gode nyheter at det er ønske om å bygge såpass mye. Jeg har betalt for å være bekymret på tross av at optimismen er stor. Og, og, og grunnen til at jeg også er bekymret, det er jo at vi ser jo at når veksten i veldig stor grad, både på andre siden på yrkesbygg med sykehusbygg, er peget av store prosjekter, så er det jo helt klart at det markedet vi har i Norge, har jo vist seg den siste tiden, at den kompetansen man har for å håndtere risiko på veldig store prosjekter, den er krevende. Den er krevende for byggeherren, og den krevende også for de uførende. Vi kan bare se det på anlegg, hvor altså fem aktører sitter med konfliktstoff på cirka 5 milliarder. Vi snakker om en eh, mom som har betalt inn bare på en milliard, så man må sitte og vente på at man har funnet løsninger på disse konfliktene. Uh, nå er det heldigvis uh, mindre konflikter i bygg, men det er klart det er det det er også. Så når, uh, når man snakker om uh, projektet på, på 10 milliarder, så er det ikke sånn selvfølgelig at en aktør tar det. Det er jo mange fag her som skal levere. Men det er bekymringen min. Det er vi må, og det kom vi se 2019, vi kom til se i 2020 også, det er at uh, vår kompetanse i fellesskap i verdikjeden, Alt fra bestillere til utførende. Vi er nødt til å bli bedre på å håndtere store prosjekter og håndtere risikoen på dem.
3: Men innen samfunnssektoren er har begynt å bli litt for store nå. Klarer vi å takle dere for stor risiko?
2: Jeg var jo tidligere leder av EBA, entreprenørforeningen, og vi ba om å få større prosjekter, og det har vi til gangs fått. Men vi må, må huske den, når vi ba om det, så var jo et stort prosjekt, det var cirka 750 millioner til kanskje en milliard. Mm. Eh, og når man får disse gigantprosjektene nå i samferdselsektoren, hvor man snakker om mange milliarder, og et ene forløpprosjekt alene på 8,9, ja, ja. eh, så, så, så begynner vi å snakke om at det, det å håndtere risiko i sånne prosjekter i forhold til et prosjekt på en milliard, det er en helt annen øvelse. Det er en helt annen øvelse for byggherren en helt annan övelse för de det utför det. Och det betyder att när man ska in i sån typ av landskap och brukar då värtekasse med tanke på att det stort projekt är en miljard så ligger där så mycket kime till utfodringar som jag tror vi har undervärderat alla samtal.
1: Du sa at ja, det ba om store kontrakter. Var det på en måte sånn det ba
2: om en, en hest i så fikk det en elefant? Neida, det var mye mer nyansert enn så. Vi må huske på det tidspunktet så hade vi jo også, særlig innenfor samfunnssektoren, en erfaring med at man bygget stykkevis og er delt. Og man rigget opp og rigget ned. Og det er klart at når man gjør et regnskap på en sånn måte å bygge infrastruktur på, så ser man jo at man får jo uforholdsmessig høye rikkostnader. Uh, om man får også lite forutsigbarhet så man får lite på en måte kontinuitet på arbeidskraften uh, og når da plutselig det nye prosjektet kom så var noen av de folkene flyttet på kanske byggprosjekter så man ønsket noen større forutsigbarhet uh, men det jeg tenker når man uh, ser så store prosjekter det er fullt mulig å ha en idé om å gjennomføre store prosjekter men stykke opp gjennomføringsmessig på en slik måte at du får en kontinuitet og, og sånn en bedre driftsfordeling. Mm. Så det er fullt mulig å få til. Men jeg tror nok at historien bak oss de siste årene har vist at her har ingen av oss vært flinke nok. Så her er vi nødt til å skjerpe oss. Og så må vi, så må, tror jeg, sette i forhold til dette med de store konfliktene, det som bekymmer meg kanske mest, det er at jeg opplever at man er ikke enig om rotorsaken. Det er forskjellige historier, så min klare anmodning til byggherrene, til entreprenørene, og med oss i bransjene, la oss bli enige om hva som er rotårsaken. Og når nu har funnet ut rotårsaken, ja, er det mye lettere å begynne å ta tak i tiltakene.
1: Uh, en ting som er sikkert er at uh, boligprisene ikke har bikket milliarden ennå. Nei. <laughs> For å at ikke i 2019 blir året der det skjer. Men uh, boligmarkedet, det påvirker jo byggnæringen i aller høyeste grad. Og du er stadig vekk ute og, og har dine tanker rundt boligprisene. Og hvordan blir det markedet i 2019?
0: Det blir et marked uh, ganske likt 2018, men med enda roligere tempo. en del av det. Og så tror jeg det blir så ulikt fra 2016 som det kan bli. Det er ikke så mange år siden vi var i en situasjon där det virket som om det ikke var bolig til folk. Ikke nok bolig. Det var helt kaos på visninger, og budrundene gikk helt omok. Vi er ganske langt unna den situasjonen i dag. I 2018 så første halvår 2018 var vi ganske grei prisvekst. Det kom nesten som sånn, et comeback etter et 2017 som var veldig tregt og så etter sommeren i fjor så rote det seg veldig ned. Og vi har ganske lenge sagt att det kommer en tilbudssøkning, som mange har vært uenige i. Men denne tilbudssøkningen er här allerede. Og vi har sett ganske klart og tydelig fra den høsten av at ferdigstillesene av nye boliger har økt. Og det har resultert i at de som har kjøpt disse nye boligene må selge sine brukteboliger. Og det har vært en økning av brukteboliger på Finn. Så vi har hatt en tilbudssøkning som skjedde samtidig med at styringsrenta ble satt opp for første gang på mange, mange år. Og det endte med at boligprisene nå ikke har økt noe siden forsommeren 2018. Så det har vært en helt flat utvikling på litt over et halvt år. Så vi går inn i 2019 med et langt roligere tempo enn det vi har pleid å gå inn i nyår med. Og vi tror også at første kvartal i år kommer til å bli roligere enn det som er vanlig for starten av året. Det er vanlig at prisene stiger med nesten 3 i januar. Vi tror prisveksten i år kan bli litt svakere enn dette. Men at det blir en nominell prisvekst i januar, det er ganske sikkert. For hvis vi hadde fått en nominell nedgang, så hadde det vært en sesongjustert drastisk nedgang. Så det tror vi ikke skjer. Men vi tror at prisene nå i begynnelsen av 2019 kan stige mindre enn det som er normalt. Og så tror vi prisene utover, altså de påfølgende kvartalene, kan falle litt. Sånn at prisen i desember 2019 er litt lavere enn det de var i desember 2018 så vi venter ikke noe dramatisk prisfall men vi venter en, en nedkjøling eller at denne nedkjølingen som allerede har begynt at den fortsätter. og sentralbanken varsler to renteøkninger til i 2019 hvis det skulle slå inn så er det nesten unngåelig at vi får denne eh, rolige og forsiktige nedgangen i boligprisene som vi venter. For tilbudsøkningen som vi bare har sett begynnelsen av, den kommer bare til å fortsette i 2019. Eh, I fjor, nå har vi tatt ut tal fra matriklen, jeg har sittet og gravd i grunnboka. Jeg har funnet at jeg har blitt ferdigstilt i Oslo for eksempel, rundt 4000 boliger i fjor. Det er en økning på 60 prosent fra året før. Um, så det at, denne, at man kan avblåse denne tilbudsøkningen, det er bare tøv uh, men å kalle det en tilbudsflom det trenger man kanskje ikke for tallet 4000 i sig selv er ikke så høyt men det er bare en veldig sterk vekst fra året før og så fra årene før der igjen i 2016 så var det enda lavere ferdigstillelse så i år så tror vi denne ferdigstillelsen kommer opp i nærmere 4500 så en ytterligere vekst um, som skjer samtidig med at befolkningsveksten har råd sig og disse renteøkningene som jeg nevnte så det er ting som drar i hver sin retning, men summen blir at boligprisene kommer til å utvikle sig svakere i år i 2019 enn i fjor, tror vi.
1: Vi tar en liten pause for å få et par ord fra våre samarbeidspartnere.
0: Byggenæringens viktigste møteplass, byggedagene 2019. Sett av datoene 3. og 4. april, da braker det løs med byggedagene på Oslo plassa. Følg med på bygg.no.
3: Og da er vi
1: tilbake på byggeplassen. Og så er det alltid en frykt for at reguleringen stopper litt opp da. Og så at den får en sånn der stopp, start, stopp, start, stopp som alltid får. Ja. Skjer det?
0: Det kan skje. Det ble regulert rundt 800 boler i fjor. Men reguleringsreserven, nå snakker jeg om Oslo. eller blir veldig ofte Oslo-fokus, mm. og det blir det nå. Men vi har en reguleringsreserve i Oslo kommune på litt over 24 000 boliger og med den byggetakten eller hvis du ser på antal boliger som har blitt ferdestilt i Oslo hvert år de siste ti årene så gir den reguleringsreserven oss runt 8 år til å bygge på men så er det mange som sier at du kan omtrent bare fjerne Gjerser i Stensrud og Furesett der det ligger runt 11 000 regulerte boliger, for der vil ingen bo og det kjøper jeg ikke helt, for hvis vi kommer en situasjon der det er boligmangel og der boligprisene igjen kommer in i 2016 modus, som heter ikke tror de kom til men hvis det skulle skjedd, så tror jeg ikke noen hadde takket nei til bo på Gjærsru i Stensrud. Det er bare å sette opp bussruter dit, og sette opp en barnehage og en remabutikk, så er det helt beboelig der. Så jeg, jeg kjøper ikke helt det argumentet om at for deg noen som sier at du sitter igen med et par tusen regulerte boliger i Oslo, som er på steder der folk vil bo, det blir for snevert.
1: Og for deg som ikke er helt lokalkjente, lokal så er Gjersrud Stedstrø ja. altså litt øst i Oslo. Litt
0: øst i liksom, helt på bolig.
1: i kjerna, der så er Folobanen bygd for 26 miljarder kroner. Ja. Så vi vet at har vært veldig ivrige på at det her skulle jo ha hatt en stopp på Folobanen. Mm. Så har en planlagt seg litt vekk der da. At, eh, kanskje du, Jon Sandnes, har noen tanker rundt det. Burde han hatt en Folobanestopp for, for å få boligbygging?
2: Selvfølgelig. Det er jo åpenbart. Det er jo helt tragisk at man på velger å fjerne en stoppested når på en hele tanken var jo at infrastrukturbyggen skulle bidra til å skape bo- arbeidsregioner hvor du ikke tang alle til å måtte bo i Oslo. At du kunne bo litt utenfor og likevel på en ha en relativ grei reisevei og at du da kommer 4 minutter for senere til ski det tror jeg folk hadde redd veldig godt med. Så jeg synes det er trist at den stasjonen ikke kom jeg tror det er en ganske viktig psykologisk effekt, også for utbyggerne, som gör at de da blir mer på jæret. For at disse tingene henger sammen. Hele, jeg pleier alltid å si det sånn at transport er alla arealers mor. For det er transporten som definerer hvor folk skal bo, hvor de skal jobbe, og hvor effektiv transporten går. Og når man da velger å bygge en jernbane, og ikke har stopp på ett område hvor mange hadde tänkt å bygge boliger, så så vil jo nettopp på matte løsning med buss og mange sån ting. Vi vet jo på matte hva det skaper i en struktur som da det blir kø. Vi kø. Mm. Så hele tanken med nasjonal transportplan med, med både folkebane og med ringriksbanen at mulig det var jo nettopp å skape disse gode bo og arbeidsregionene. Så her tror jeg man har gjort uh, en taktisk tappe.
3: Hvis du ser litt overordnet på det, er kommunene flinke nok til å legge opp til bygging rundt det store infrastrukturknutepunktet?
2: Vi må jo si at det plassamarbeidet som Oslo kommune og kommunen i Akershus gjennomførte som i følge av oss og den enorme befolkningsekerheten som man så, den er jo rosa, ikke bare rosa, men den er jo nedadgående nå. Uh, men, det er, men det er ikke sånn at man, man kan ikke tenke samfunnsutvikling bare i et 10-årsperspektiv eller et 15-årsperspektiv. I et langt perspektiv så blir vi flere mennesker her. Mm. Ja. Så når uh, man skal utvikle steder, så er det veldig viktig å greie å skape uh, et boligmarked hvor også de som skal levere varme hender har råd til bo. Og når de da ikke har råd til å i sentrum Oslo, så var jo hele Kongstanken nettopp, også med ringeriksbanen, Eh, og kunne da bo på Høynefoss og bruke da 19 minutter inn til Oslo sentrum og da er jo det på en måte for en eh, barnefamilie, det er jo uproblematisk, du opplever at hverdagen din går ihop eh, så jeg tror at det å satse på store boligutbygger med å satse på buss, det er ikke fremtiden, eh, det må være løsninger ja, ja, det må være skinnegående, det er baner som skal løse den store transportåren så derfor er det tilbake til de spørsmålene at man har valgt å ikke satse på stasjon. Det tror jeg samfunnsmessig var uklokt. Mm. Og, eh,
1: nå skulle det med snakke om eh, hvordan 2019 blir, og nå har vi snakket litt om Oslo-området og sånt, men, men eh, byggnæringen er jo så mye mer enn Oslo. Mm. Det, du var jo inne på det selv i stadion om at det er den viktigste distriktsnæringen man vi har. Og, da, hvordan blir det forskjell mellom by og land i 2019?
0: De regionale forskjellene vil alltid være der, men de blir kanske litt mindre fremover enn det vi har sett historisk. Vi har sett att Oslo har vært en sånn outsider både når boligprisen har steget og når de har falt. Oslo har vært ekstrem i forhold til de andre store byene, men også spesielt sammenlignet med det man kan kalle land. Fraflyttingskommuner er... Det sier seg selv at der kan ikke stige. Alle kommuner rundt om i landet der folk flytter fra dem, der er det dumt, og der vil det nok være en boligprisnedgang i all kommende fremtid. Men det som trekker lite i motsatt retning i byene, da, er at vi ser at de mest forgjellede husholdningene de finner vi i byene. Så prosentandelen av husholdninger som er mer enn fem ganger inntekt i gjeld, de er overrepresentert i alle de store byene. Så ute på landet så har du mye mer gjeld. Og nå er vi i en situasjon der renta definitivt ikke skal nedover. Vi vet ikke hvor mye oppover den skal, men den skal oppover. Så disse renteøkningene vil bite veldig mye mer i byene enn ut på landet. Så det egentlig to effekter som drar i hver sin retning. Du har denne urbaniseringseffekten, som taler for at boligprisene vil falle mer utover utenfor byene enn i byene. Og så har du denne finansierings- og renteeffekten som taler for at dette spørsmålet vil rammes mer av renteøkninger i byene enn ut på landet. Summen av disse to, og det er mange andre utviklingsstrekk også, det er ikke bare disse to som styrer boligmarkedet, men summen eh, blir nok at vi venter at boligprisene nå på veldig kort sikt i 2019 kanskje kan falle mer i byene enn på land. Men på lengre sikt så er det definitivt eh, mye større sannsynlighet for prisvekst i byene enn på landet. Så på kort sikt så handler det om renteøkninger og det handler også i veldig stor grad om boligbygging og tilbudsøkning og vi ser at i mange av de store byene så har det vært en veldig sterk vekst i boligbygging de siste par årene. Det disse boligene som blir ferdigstilt nå, det ser vi også i Trondheim. I Trondheim har man bygget flere boliger enn det det demografiske boligbehovet har vært i mange, mange år. Så der har man bygget seg til en prisnedgang som må komme snart, tror jeg. Så dette er litt sånn effekter, men på lang sikt så vil det definitivt være mer lønnsomt å eie en bolig i byn enn på landet.
1: Hvordan ser det ut for dine bedrifter i, i distrikter da, Jon? Jeg, du var jo inne på optimismen og sånn i stad. Er jeg like optimistisk i stålen der Egon Arve kommer fra, så, så det er andre plasser i mer sentrale strøk? Eh,
2: altså optimismen er godt fordelt på hele landet faktisk. Den er det og når optimismen også er sterkt på en bedrift som opererer i Oslo, som er jo da et annet type marked så tror jeg nok det hänger sammen med andre ting, det er at vekstmotoren er på andre steder men optimismen er stor rundt omkring i Norge altså, den er det jeg lurer også noen ganger på, dette er bare en hypotese vi som jobber med byggnæringen vi er mennesker som veldig ofte er stolte av det vi holder på med, for vi bygger landet og jeg er ganske overbevist om at den, den stoltheten, den påvirker optimismen. Jeg tror det. Mm. Eh, fordi att vi er en næring som jobber i evighetens perspektiv. Den blir jo aldri borte. Den blir aldri borte. Ja. Den blir aldri borte. Ok, så skal vi jobbe på litt forskjellige måter, og så er det konjunktur allt alt mulig sånt nå. Men jeg tror veldig mange opplever når vi spør dem at de er med på noe stort. Og jeg tror også det påvirker en sånn type undersøkelse, tror jeg. Altså, det er min lille hypotese. Jeg kan ikke dokumentere den.
0: En siste kommentar til det du spurte om i sted, som egentlig er veldig viktig. Vi så i 2018 at de kommuner som hadde den sterkeste befolkningsveksten i hele landet, det var Ullensaker, Nannestad og Lørnskog. Ullensaker hadde en befolkningsvekst på 4,4 det som er helt utrolig, som stemmer ganske godt med SSBs befolkningsfremskriving, som sier at frem til 2040 så vil det være nabokommunene til de store byene som vil oppleve den sterkeste befolkningsveksten og ikke selve storbyene. Og det tror jeg vi også kommer til å se i boligmarkedet, at boligprisen har blitt såpass høye i de store byene, spesielt i Oslo. Det tvinger mange til å flytte ut til nabokommuner rundt, og der vil det oppstå et nytt prispress.
1: Der vil det oppstå et nytt prispress. Mm. Men vi kan ikke snakke bare om distrikts-Norge og sentrale deler av Norge. Vi må snakke om verden for Norge er ikke ei øy for seg selv i den store verdenen. Uh, hvordan vil uh, det globale bildet, det er jo veldig mye uro både politisk og ikke minst på handelssiden, brexit, uh, lure der, ganske, ikke så i det fjerne lenger, men veldig nærme. Uh, Donald Trump, han twitterer ting stadig som kan endre bildet kjapt. Hvordan vil 2019 se ut for Norge i det globale bildet? Vil det skje ting som endrer ting fort der? Jeg vet ikke om du har lyst til på deg.
2: Ja, ja, jeg tror det. Vi kommer til å det. I går så hadde jo NO sin årskonferanse, som de kalte Vi og Verden, hvor den satte fokus på veldig mye av de spørsmålene du stiller. Eh, globalisering har jo varit en megatrend, eh, og kommer fortsatt til en trend, men den har fått en annen valør. Og det er jo kanskje også først og fremst de aktørene, de enkelpersonene som opplever sig som taper av globaliseringen. Og det jeg synes kom veldig godt fram på den årskonferansen i går, som vi kommer til å i 2019 i Norge også, det er at selv om vi ønsker en åpen verden og må ha en åpen verden for et land som har en liten økonomi og en åpen økonomi, så er vi nødt til å adressere i mye større grad de utfordringene som kommer i kjølvannet av en sånn åpenhet. Og det tror jeg vi ikke har vært flinke nok til. Og det tror jeg er fullt mulig også innenfor det rammeverket vi har, innenfor det regelverket vi har, Uh, og det vi kommer til å merke i byggenæringen, det er jo tilgang på arbeidskraft. Vi ser jo at veksten uh, i Europa, den øker. Uh, Sverige og Polen er jo de landene som har tilført oss mest arbeidskraft de siste årene. Uh, veksten der øker. Så de som vi har tatt for og kommet, i kommer jo ikke lenger. Så vi kommer til å få en større kamp om kvalifisert arbeidskraft. Og den har jo allerede vært krevende, de siste tre-fire årene i den undersøkelse som vi gjør i BNL, altså fremtidsbarometret, så er det jo 4 av ti som sier at ikke de ikke har fått tak i fagfolk. Og like mange sier at de, sier at de har ikke gjort investeringer som er følge ikke de ikke har fått tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. Det kommer til bli en større utfordring. Og det, det som da er minst klare oppfordring i et sånt type landskap, når aktivitetsnivået skal være så høyt, det er jo å for det første sette enda mer trøkk på det som vi bare ser starten av, og få lærlinger inn i offentlige kontrakter. Slik at vi sikrer etterveksten med folk som har kompetansen. Og så er jeg en klar oppfordring til de av dere som sitter og hører på oss her nå. Det er jo, det er jo mange av dere der ute som har jobbet i byggnæringen, men som ikke gjør det lenger. Kom tilbake. Aktivitetsnivået er Vi trenger en kompetanse, vi trenger en kunnskap. Og så tror det kommer til å bli krevende også fra næring til næring om kampen om de gode hodene. Det kommer vi til å merke.
3: Akkurat det du nevner nå er jo kanskje det som endrer byggenæringen mest de siste 20-30 årene, altså utvidelsen av EBS, den store arbeidsinnvandringen. Og det at den nu viser seg tegn til å stoppe opp. Kan det faktisk bli en brems for utviklingen for bedriften, og at det kan få problem å få nok folk slett, til å gjøre jobb i en samfunn? Ja, det blir åpenbart
2: en utfordring. Det gjør det. Og jeg sitter ikke med fasitsfare på hvordan vi skal på en måte skaffe en såpass stort antall hoder. For vi ser tilbake de siste årene, så har det ikke vært ubetydelig. Men selvfølgelig også, vi er jo næring som også trenger ufaglært arbeidskraft. Det må vi aldri glemme. Så, eh, så min oppfordring går jo selvfølgelig til dem også å søke hos oss. Eh, og så blir det bedriftenes oppgave å sørge for dem og setter dem inn i HMS-rutiner og kompetanse slik de blir eh, gode i produksjonen. Men dette blir en utfordring, altså vi må ikke være naive.
1: Mm. Du, vi var inne på Twitter och Trump i sted, nå har ju ikke med like stor gjennomslagskraft som han på Twitter, men vi ba noen følgere om å komme med spørsmål til gjestene våre. Det har ikke vært en Twitter-storm, det ska vi være ærlige å innrømme av, men det kom ett et spørsmål som ikke har noe med 2019 å gjøre, dette er mer et generelt spørsmål. men til deg Jon. Uh, hvordan jobber BNL for å stoppa alle huveri på norske bygg- og anleggsplasser? Det har jo vært problem som har varit kjent i næringen i mange, mange år.
2: Jobber det på noen spesielle måter med å ta? For å være helt ærlig, akkurat nå så har vi ikke et eget program på det. Uh, vi jobbet ganske mye sammen med politiet for uh, halvannet år siden med å mikromerke utstyret på byggeplassene hvor man hvor politiet det skaffet seg kompetanse på det, hvor det hadde veldig gode resultater i de land utlandet hvor dette var blitt forsøkt. Og etter denne testperioden så har vi sett at vi har ikke fått de samme resultatene i Norge. Og samtidig så vet vi jo at det er tyverier på byggeplassene. min oppfordring til bedriftene, det er jo kanskje spesielt det vi vet da om tyveriet er at det er veldig ofte raid og bander som opererer så det å sikre byggeplassen er jo sitt vanlig viktig jeg fikk dette spørsmålet senest uken før jul og når jeg får det nå på nytt igjen så vil jeg si det sånn at da må BNL sammen med bransjene stille det spørsmålet på nytt igjen hva bør vi gjøre i fellesskap så det kommer jeg til å gjøre jeg vet ikke om du har
1: svaret på det, nei da. Det er ikke sånne ting det sitter og ser på prognoser. Absolutt
0: ikke, jeg skal holde meg det jeg kan. Det er ikke mitt bord. Men, men, det, men det er kanskje,
2: kanskje bare kun tilføy da. Ja. Det er jo helt klart at uh, det å sikre byggeplassene, også, og, uh, særlig i byene da, uh, med rondeller, med uh, bruka ha HM med kortet uh, det er jo i seg selv et viktig tiltak, slik at du vet hvem som er på byggeplassen. Da får det være et forskjell for 20, 2019.
1: Ja. Men eh, kanske noe du, jeg vet ikke, prognoser for, for befolkning og sånn, eh, ja. det er jo noe som også påvirker byggenæringen. Definitivt. Eh, hvordan ser befolkningsveksten eh, ut?
0: Nu lager ikke vi våre egne befolkningsfremskrivinger. Det å overlate vi til SSB, som eh, har satt da, en god del ressurser til det. Befolkningsfremskrivingene deres viser at befolkningsveksten kommer til å fortsette å avta. Siden 2012 så har befolkningsveksten avtatt år for år. I 2012 så var den på rundt 66 000 personer i året. Statistikken, eller beregna, statistikken for 2018 viser en befolkningsvekst på rundt 36 000 personer. Så det er en halvering. Og så har de dette middelsalternativet, som viser at veksten vil ligge på rundt 36 000, og litt, litt lavere år for år. Og så har de et lavnettunvandringsalternativ, som viser at den kommer til å fortsette å avta. Så jeg vet ikke helt vad som kommer til bli riktigst av de to alternativene, men det som er 100 prosent sikkert, er at vi ikke skal tilbake til 2012-nivåer. For da det kom på grund av EU-utvidelsen i øst, og alle polakkene og ikke bare polakkene, men andre østblokkland også som ønsket å komme til Norge og jobbe her. Den effekten der har vi ikke lenger, og den vil heller ikke komme tilbake, mest sannsynlig. Men bare en kort kommentar til det vi snakket om eh, med arbeidskrafts- og ressurs ressurssituasjonen i, i byg- og anleggsnæringen. Så så vi med oljeprisfallet i 2014, når det var mange ingeniører fra, fra oljenæringen som var arbeidsløse, at de eh, kunne tilby sin kompetanse i, i BA-næringen. Eh, nå med økte oljeinvesteringer så kan man glemme de arbeiderne også så det er også en faktor som man kan ta med in i regnstykket i bildet at man får ikke den drahjelpen eh, de kommer til å ha mer å gjøre innenfor sin egen næring så man kan regne med at noen kanske til og med forlater Bea og går tilbake til olje som de drev med før eh, så det, det kan gjøre utfordringen enda mer utfordrende
3: ja, vi ser jo at Equinorbladene skal jo ha mange hundre ansatte i en ansettelseprosess, og nå begynner det ja. virkelig å skje ting den om den
0: økningen i oljeinvesteringene ser ut til å bli eh, kortsiktig, det ser ikke ut til at den kommer til å i veldig mange år, men nå i år og neste år så får man en økning eh, som kommer til å kreve mange hender og smarte hoder. Så i hvert fall for de neste to-tre årene så kan ikke bøyanæringen regne med noen drahjelp med arbeidskraft derfra.
1: Men begynner å nærme oss slutten her, men jeg har lyst til å på tampen og spørre, i og med at vi man kan basere oss på arbeidsinnvandring i så stor grad, og Erna Solberg oppfordrer jo alle nordmenn til å få flere barn. Jon, du har fått seks er... Du har gjort din kjær. Ja, jeg har gjort jobben min også. Altså. <laughs> er det noe du vil anbefale for å holde livet byggenæringen fremover, og lage flere barn? Kan... Er det så enkelt?
2: Nei, det er så enkelt, det det ikke, men jeg kan likevel gi en, en oppfordring til det. Det er både hyggelig, og det er samfunnsnyttig å sikre etterveksten, det er det.
1: Da tror vi direkt vi setter strek der for en tilmål til halvtime, vel, så det er brukt opp. Um, og da vil jeg takke sjeføkonom Neida Matsic i prognosesenteret, og administrerende direktør Jon Sannes i BNL for at de ville være med oss i dag. Alf Magne Hillestad har som vanlig hatt teknikken, og i studio så har du hørt meg, Froda Aga, og Arve Brekkhus øh, og abonner gjerne på podkasten vår. Øh, legg igjen en liten melding om hva du syns også, og så hører vi snart igen.